0: Ein massiver Einbruch bei den Inseraten und Kurzarbeit. Den Schweizer Medien geht es wegen der Pandemie derzeit sehr schlecht. Die Aussage trifft auf viele zu, aber eben nicht auf alle. Das ist der Medientalk und in dieser Ausgabe sprechen wir über Medienprojekte, die es geschafft haben, mit eigenen Ideen die Auswirkungen dieser Krise abzufedern. Ein Beispiel, das junge Basler Medienprojekt «Bajur».
1: Bei Bajo und bei Gerngeschehen ist uns wirklich äh, was Tolles gelungen. Also Wir waren selber überrascht und überwältigt.
0: Statt Abbau gibt es bei Bajo derzeit nämlich einen massiven Ausbau der Redaktion. Die Geschäftsidee? Ein Hilfsprojekt als Basis für Community-Building und Bürgerjournalismus als Werkzeug. Wie das funktioniert, das ist Thema hier. In ein paar Minuten und danach sprechen wir über die Systemkritik der Medienwissenschaft am Journalismus in Pandemiezeiten. Mangelnde Vielfalt und zu wenig kritisch seien Journalistinnen und Journalisten gerade in der Anfangszeit gewesen. Eine Kritik, die vor allem bei rechten und extrem rechten Medien gerne gesehen wird.
2: Exakt dieser Text wurde dann der Junge Freiheit, das ist eine sehr rechte Postille, mit der ich nur wahrlich nichts gemeinsam hat, publiziert mit einem großen Foto von mir. Das wurde dann in der AfD geliked und verbreitet, das habe ich natürlich auch alles mitbekommen. Und kurz darauf war es auch bei Russia Today, das hat, ich hatte zahllose Interviewanfragen. Ich hatte noch nie so viele in meiner bisherigen Berufszeit, ich hatte nie so viele.
0: Die ungewöhnliche Karriere einer Medienkritik, die eigentlich alle interessieren sollte. Wir sprechen über Mängel in der Berichterstattung, vor allem zu Beginn der Pandemie. Diese Sendung gibt es einmal pro Monat, auch im Podcast-Abo srf.ch-medientalk. Im Studio Salvador Atasoy. Die prekäre Situation für die Medien. Nun als erstes. Diverse Medienorganisationen haben ja dem Parlament Notmaßnahmen vorgeschlagen, wie man jetzt helfen könnte. Vor kurzem hat sich die zuständige Kommission des Ständerates mit diesen Hilfsanfragen beschäftigt und fordert nun vom Bund konkrete Unterstützung für verschiedene Medienbereiche im Sinne einer Übergangslösung. Die Vorstöße beinhalten unter anderem kostenlose Postzustellung von Regional- und Lokalzeitungen, zusätzliche Unterstützung für die Nachrichtenagentur Kisten sda und zusätzliche 30 Millionen Franken für die regionalen Radio- und Fernsehsender. Was in der aktuellen Krise aber immer mal wieder vergessen geht, nicht alle Verlage leiden gleich stark. Mittlerweile zeigt sich folgende Formel. Je mehr man auf Werbung, Sponsoring und Kooperation setzt, desto härter trifft diese Krise. Je mehr man auf Mitgliederinnen, Community und Vernetzung setzt, desto stabiler steht man jetzt da. Was das genau heißt, das versuche ich an den folgenden Beispielen zu zeigen. Nehmen wir zuerst das älteste Beispiel, die linke Wochenzeitung «WOTS». Sie existiert seit den 80er-Jahren, setzt schon seit jeher auf eine Finanzierung durch Abonnentinnen und Abonnenten, hat einen Einheitslohn von knapp 5'500 Franken, kennt kaum Hierarchien und die Werbung spielt eine untergeordnete Rolle. Wichtig sind, neben der politischen Ausrichtung, Transparenz und eine hohe Identifikation der Abonnentinnen und Abonnenten mit dem Titel. Eine Idee jetzt in Zeiten der Pandemie, die Paywall ist weg. Alle Artikel sind im Netz gratis erhältlich. Silvia Süß ist eine von drei Redaktionsleiterinnen und Redaktionsleitern der WOTS. Ich wollte von ihr wissen, warum ist die Paywall gefallen?
3: Also der Grund, wir haben das ja kurz nach dem Lockdown haben wir das entschieden, dass wir alle Texte online sowie in unserer App für unsere Leserinnen und Leser frei zur Verfügung stellen. Der Grund ist, dass die WOTS eine Zeitung ist, die von sehr vielen Menschen in Cafés, in der Bar, in Bibliotheken oder auch in der Schule gelesen wird. Und ja, diese Institutionen sind nun alle geschlossen und so kann ein großer Teil unserer Leserinnen und unsere Leser die WOTS halt nicht mehr lesen. Ähm, uns ist es jedoch wichtig, dass, dass all diese Leserinnen, also dass wir diese Leserinnen trotzdem erreichen. Ja, und deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschieden.
0: Und jetzt, wenn Sie so eine erste Bilanz ziehen müssten, sind es doch, wie lange ist jetzt unten? Sechs Wochen, fünf Wochen? Wie lautet die erste Bilanz? Ja.
3: Ja, die erste Bilanz ist sehr, sehr positiv. Also es freut uns extrem, dass die Reaktion auf diese Öffnung eigentlich grundsätzlich positiv war, sowohl von den Abonnentinnen und Abonnenten, die ja weiterhin ihr Abo auch bezahlen. Wir haben wirklich Mails bekommen, die uns beglückwünscht haben zu diesem Schritt. Und dann merken wir es auch, ähm, dass wir mehr Probeabonnemente ähm, machen konnten. Und es hat auch ein bisschen mehr Spenden gegeben als zu Normalzeiten. Also die Solidaritätswelle unter den Leserinnen und Lesern ist sehr groß, die wir jetzt spüren.
0: Ja, also ja. darf ich kurz einhaken? Mhm. Es ist ja so ein ja. Hauptargument, dass man sagt, ähm, die Leute, die eigentlich zahlen, ja, die haben einen Vertrag abgeschlossen, als die Paywall noch da war. Da war die Idee, dass es nicht gratis zugänglich. Für die ist das kein Problem, dass man das jetzt gratis bekommt, wo sie eigentlich dafür bezahlen.
3: Nein, das ist kein Problem für sie und das freut uns natürlich außerordentlich, dass wir auch so eine solidarische Leserinnen- und Leserschaft haben. Das ist wirklich sehr toll, dass wir diese Reaktionen, ja wirklich äh, eigentlich nur positive Reaktionen erleben durften.
0: Dann haben Sie gesagt, die Abonnementszahlen haben angezogen. Was, was heißt das? Reden wir hier von ein paar Hundert oder in welchem Bereich sprechen wir hier?
3: Also ich kann Ihnen jetzt hier keine konkreten Zahlen geben. Es sind auch nicht wahnsinnig viel. Es ist einfach im Vergleich zu Normalzeiten, wenn man das so sagen darf, sind es ein bisschen mehr. Und auch bei den Spenden. Also es ist jetzt nicht, ich, ich kenne die Zahlen nicht. Es sind jetzt da nicht riesige Zahlen, aber es hat angezogen. Und natürlich haben wir auch viel mehr Besucherinnen und Besucher auf der Webseite wie vorher. Also das hat sich beinahe verdoppelt.
0: Kann man folglich sagen, die Pandemie macht der WOTS also nicht so zu schaffen, wie sie anderen Titel zu schaffen macht?
3: Das ist im Moment wahrscheinlich schon korrekt, ja. Aber natürlich spüren wir es auch. Also die WOTS hat ja auch Inserate, aber klar, und auch Insertate-Einnahmen. aber wir sind ein anderes. wir haben ein anderes Finanzierungsmodell als die meisten Medien. Wir sind nämlich zu... Fast 80 Prozent ähm, sind wir Leserinnen finanziert. Also, das heißt, die Inserate machen bei uns etwas mehr als 10 Prozent der Einnahmen aus. Und wenn die jetzt wegfallen, ist das natürlich äh, nicht erfreulich, auch für uns nicht. Aber es hat natürlich ganz andere Konsequenzen für uns als für ein Medium, das sich mehr oder weniger durch, durch die Inserate finanziert.
0: Sagt Silvia Süß, Co-Redaktionsleiterin der linken Wochenzeitung WOTS. Einen anderen Weg hat Zürich.ch gewählt. Das Online-Stadtmagazin setzt zwar schon seit seiner Gründung vor fünf Jahren vor allem auf die Community und Crowdfunding, jetzt aber durch die Pandemie noch mehr als bisher, sagt Zürich-Mitgründer Simon Jacobi.
4: Diesmal sammeln wir nicht einfach für uns, für neue Member, sondern wir sammeln konkret für eine Recherche. Es ist quasi ein Recherchefonds, der äh, gefüllt wird durch unsere Community. Und zwar wollen wir herausfinden, welche Firmen mit Sitz im Kanton Zürich Dividenden ausschütten, obwohl sie ihre Belegschaft auf Kurzarbeit gesetzt haben. Das ist auch so ein bisschen ein Seitenhieb zu den Kollegen drüber und Kolleginnen des Tagesanzeigers, ist das richtig? <lacht> es sind nicht die Kollegen und Kolleginnen beim Tagesanzeiger, sondern mehr das Management der TX Group. Ja, das stimmt, das kann man so interpretieren. Es geht aber weit darüber hinaus, wir kritisieren oder wir kritisieren nicht. Wir recherchieren nicht nur bei der TX Group oder der NZZ, sondern auch außerhalb der Medienbranche. Ich habe ja nur gesehen, bei 6.000
0: Franken hätte es eine vollwertige Recherche gegeben. Mittlerweile sind es mehr als das Doppelte.
4: Was liegt jetzt drin? Ich hoffe, dass wir eine Art Verzeichnis erstellen können, also eine Liste mit. Den größten Zürcher Unternehmen, also zum Beispiel den börsenkotierten Unternehmen oder, oder eine Liste der 100 größten Unternehmen in Kanton Zürich, dass wir die wirklich systematisch äh, investigieren können.
0: Simon Jacobi, kann man sagen, die Pandemie macht Zürich.ch also nicht so zu schaffen wie anderen auch?
4: Das ist schwierig zu beurteilen. Es macht, also die Pandemie macht uns zu schaffen. Wir rechnen mit großen Einnahmeausfällen, gerade im Bereich des Eventsponsorings, das für uns ein großes Standbein ist. Aber ja, wir haben umgestellt, wir eben machen dieses Crowdfunding, wir setzen noch stärker auf neue Members und wir haben auch noch vereinzelte Werbekunden, und so versuchen wir durch diese Krise zu kommen. Eben, das läuft, glaube ich, nicht so schlecht. Ich habe gesehen, die Tausende Marke wurde geknackt. Das heißt, Sie haben heute so viele Mitglieder wie noch nie. Das stimmt, ja. Auch der Traffic hat sich verdoppelt seit Ausbruch der äh, Pandemie. Genau die Memberzahlen gehen nach oben. Im Moment geht es uns gut. Es ist für mich ein bisschen die Frage, wann wir wieder Events organisieren können, wann da die Sponsoringgelder wieder zurückkommen. Und ich hoffe, das kommt dann nicht zu spät. Aber es stimmt, im Moment geht es uns gut. Wir kriegen positives Feedback aus der Community und haben eine hohe äh, Aufmerksamkeit. Können wir das kurz noch etwas in Zahlen fassen? Sie verlassen sich wie fest auf Member. Wie sieht das im
0: Umfangbudget aus?
4: Budgetiert waren es ähm, rund 100'000 Franken von einem Budget von total einer halben Million, also ein Fünftel. Wenn es jetzt so weitergeht, denke ich, wird das äh, zu einem Drittel oder vielleicht sogar noch mehr sein dann in der Jahr.
0: Also kann man sagen, Simon Jacobi, Zürich.ch nutzt diese Pandemie auch, um das Geschäftsmodell
4: weiter in Richtung Mitglieder zu treiben? Ja und nein. Wir werden dann sicher auch wieder zum alten Geschäftsmodell zurückkehren, respektive wenn wir viele Events organisieren können. Bei uns sind das rund 40 bis 50 pro Jahr dann geht es da einerseits schon auch um Community-Building, also neue Member zu generieren, die bestehenden zufrieden halten und eben da auch ähm, zum Beispiel den Aperol sponsern zu lassen und so Geld einzunehmen. Aber ja, ich denke schon, die Zukunft des Lokaljournalismus und grundsätzlich des Journalismus liegt darin, dass man sich zu einem großen Teil über die Community finanzieren kann mit Abos oder eben Membership-Modellen und ja, das hat jetzt diese Entwicklung hat jetzt noch zusätzlich Fahrt aufgenommen.
0: Sagt Simon Jacobi, Mitgründer des Online-Stadtmagazins Zürich.ch. Die Community also soll das Medium finanzieren. Hier treffen sich WOTS und Zürich. Was möglich ist, wenn Community-Building sein Potenzial richtig entfalten kann, das zeigt sich derzeit am jungen Basler Medium «Bajur». Bajo existiert zwar erst seit ein paar Monaten, aber die Initianten rund um den Journalisten und Publizisten Matthias Zender und den Medienunternehmer Hansi Voigt hatten zu Beginn der Pandemie eine Idee, die sich verselbstständigt hat und Bajo innerhalb von kürzester Zeit dahin katapultiert hat, wo manch ein Medium gerne wäre, in die Mitte einer großen aktiven Community. Bajo hatte die Idee einer Facebook-Gruppe, die Hilfesuchende und Helfende in der Pandemie miteinander verbindet. Gern gescheh, Basel hilft. Die Gruppe hat mittlerweile mehr als 15'000 Mitglieder und Ableger in anderen großen Schweizer Städten. Prominente unterstützen die Idee, teilen, liken und schreiben. Die Community, Bajour, die Journalistinnen und Journalisten, da mischt sich Journalismus, Aktivismus, Community und Bürgerjournalismus. Bajour muss derzeit nicht abbauen, sondern massiv ausbauen. Auch bei Barjo gilt ein Einheitslohn. Anfänglich waren es 7'000 Franken, ungefähr. mittlerweile sind es ungefähr 5'000. Dafür arbeiten wesentlich mehr Leute für das Projekt als noch zu Beginn. Der Businessplan ist bereits nach ein paar Wochen überholt und musste angepasst werden. Ich habe mit einem der barjo gründer gesprochen, dem Medienunternehmer Hansi folgt und ihn gefragt, ist Ihnen mit Barjo in den sozialen Medien ein Volltreffer gelungen?
1: Ja, also ich denke schon, also bei, bei Bastu und bei Gernkscheh, da ist uns wirklich äh, was Tolles gelungen. Also wir waren selber überrascht und überwältigt, der Ansturm der Leute und wie groß das Interesse war. Also wir hatten nach einem Tag vielleicht tausend Mitglieder in dieser Facebook-Gruppe. Nach vier Tagen waren es 15.000 und das ist einfach wirklich diese ganze Hilfsbereitschaft dieser Basel Community, die sich hier plötzlich getroffen hat, das hat uns schon wirklich überrascht und äh, überwältigt. Ich habe immer gesagt, das macht sehr viel Freude, aber auch sehr viel Arbeit.
0: Das bedeutet, Sie mussten das Team ausbauen bereits, sehe ich das richtig? Ja, weil sowas ist ja auch
1: eine, eine große Verantwortung. Also man muss sich das vorstellen, ich meine, man sieht diese ganzen Möglichkeiten des vernetzten Handelns. Also quasi die Leute können einfach auf Gerngeschehen sagen, ich biete meine Hilfe hier an oder noch besser, ich brauche hier meine Hilfe. Und man fand ja plötzlich auf fast alles eine Antwort oder eine, eine Lösung. Also diese vernetzte Hilfsbereitschaft ist eigentlich eine große Kraft. Es ist aber auch eine große Verantwortung. Und wir mussten wir konnten ja nicht sagen, wow, jetzt können sich hier 15.000 Leute unterhalten oder ihre Bedürfnisse erklären. Aber wir haben die Bürozeit. Wir mussten dann plötzlich irgendwie halt die ersten paar Tage, das, das ging fast rund um die Uhr, wir hatten ein Sorgentelefon plötzlich einrichten müssen WhatsApp Gruppe die da überlaufen ist die Leute wollten Flyer etc und wir haben das halt am Anfang alles selber eigentlich leisten müssen. Die Redaktion wurde plötzlich zu eben Sorgentelefonisten, bis wir dann halt einfach irgendwas kanalisieren konnten, eben zum Beispiel, was machen wir da selber noch? Und wir haben angefangen, mit prosenektute zusammenzuarbeiten zusammen zu Wir haben so also ein paar Sachen, Tools entwickelt, wo man irgendwie quasi seine Angebote auch reinschreiben kann, etc. Und wir haben eine Moderation in der Facebook-Gruppe aufgebaut, damit das in die richtige Richtung geht, damit das auch sorgfältig gemacht Konnte. Das bedeutet, Sie sind mit fünf, sechs Leuten gestartet. Wie viel sind Sie jetzt? Ja, also im Kern ist es natürlich, Pasch ist ein ganz neues und noch ganz kleines, junges, regionales Online-Produkt und Projekt. Das sind tatsächlich diese Kernredaktion plus Geschäftsleitung und so weiter, das sind ungefähr, das sind eigentlich sechs, sieben Leute, die aber nicht mal alle Vollzeit arbeiten können und so weiter und jetzt haben wir, mussten wir in ganz kurzer Zeit mussten wir sechs, sieben, acht Leute dazunehmen, die, die uns geholfen haben, das zu bewältigen, also das war ein sehr schneller Ausbau und in Zeiten von Corona. Also, ich habe bis jetzt, ich habe ungefähr eben sieben Leute eingestellt, die ich wahrscheinlich vielleicht in vier Monaten zum ersten Mal in Wirklichkeit sehen werde.
0: Sie haben eingestellt, das bedeutet, die sind jetzt temporär da oder die bleiben. Und woher kommt das Geld? Ja, das kommt natürlich so, so ein bisschen drauf
1: an. Also, eben, ich meine, das, das Geld fällt sicher nicht vom Himmel. Aber es ist natürlich so, also ich baue in dem Konzept ganz stark drauf, dass äh, das Geschäftsmodell von Bajur, und das sind auch die wahrscheinlich anderen erfolgreichen Geschäftsmodelle, ich, ich sage immer, das Geschäftsmodell ist die Identifikation mit den Nutzerinnen und Nutzen. Und bei uns ist es natürlich so, dass wir auch sagen können, das kostet das und das. Und äh, dann haben wir auch ein Crowdfunding gemacht. Das hat auch in recht kurzer Zeit, irgendwie haben wir ungefähr 20.000 oder 24.000 Franken irgendwie zur Verfügung es haben uns auch noch die ein oder andere Stiftung irgendwie zusätzliches Geld bekommen, auch für eine andere Aktivität, die sich aus dieser Gern-Geschichte -Geschichte entwickelt hat, nämlich so Crowdfundings, Live-Crowdfundings für Bands zu machen oder so Musikveranstaltungen. Also sind dann plötzlich auch weitere Unterstützungsgelder zugeflossen. Aber im Grunde genommen müssen wir uns das äh, hart erbetteln oder verdienen, die Zuneigen. Aber wir haben auch einen markanten Member-Zuwachs gehabt. Also Bajor hat ungefähr vor zwei Monaten null Member gehabt. Und jetzt haben wir, ich glaube, die 1.000 oder 1.100 Grenze, die haben wir jetzt
0: eigentlich überschritten. Sprechen wir kurz über die Basics, sie sind ja quasi das Nachfolgeprojekt der Tageswoche, also ein finanzieller Grundstock war ja schon da, sie mussten ja nicht mit nichts anfangen, nach die Leute, die sie haben, das ist doch so ein Rumpfteam der Tageswoche, sie sind ja erfahrene Journalisten, das sehe ich richtig. Mhm.
1: Ja, also es sind nicht nur ähm, Journalisten der Tageswoche, aber das setzt sich halt einfach so zusammen. Ein äh, paar sind von der BZ gekommen äh, in, in Basel, ein paar von der Tageswoche und so weiter. Und es ist tatsächlich so, wir haben ein, eine Grundfinanzierung von der Stiftung für Medienvielfalt. Das läuft irgendwie ab, äh, ab, absehbar auf ungefähr drei Jahre und unser Task ist aber, dass wir mindestens so viel Geld von anderen äh, Quellen auftreiben wie von der Stiftung. Also, sprich, wenn man. Ein vernünftiges Regionalmedienprojekt machen möchte, dann muss man auch ungefähr vielleicht so, das, das ist so ein bisschen die, die Endausbaustufe äh, gefühlt, so, dann hat man 15, 16 Redaktorinnen, irgendwie, dann wird man wirklich eine vernünftige Stimme und hat so ein, ein Budget von vielleicht, sage ich mal, zwei Millionen Franken im Jahr zur Verfügung. Äh, da kann man etwas Vernünftiges machen und da wollen wir hin. Und das ist aber Member, also Mitglieder finanziert. Und allenfalls noch von, von, äh, von, von, von weiteren Stiftungen, aber nicht aus werbefinanzierten Quellen. Falls wir Werbegelder irgendwie äh, äh, annehmen würden, dann, dann aus einer Position der Stärke. Aber im Moment ist es sehr schwierig, weil die ganze Online-Werbung ist auch den, von den Preisen her mehr oder weniger implodiert
0: Reden wir kurz so über das, was Bajor eigentlich macht. Gestartet sind sie ja mit klassischem Lokaljournalismus. Es gab eine Newsletter, Interviews. Ähm, das war alles eigentlich sehr hip und auch sehr jung gehalten, das Ganze. Und jetzt plötzlich durch die Pandemie kam irgendwie äh, dieser klassische Bürgerjournalismus-Aktivismus dazu. Was, was ist Bajor jetzt? Ist es eine Aktivistenplattform oder ist es eine journalistische Plattform? Also, Basho ist ganz klar
1: ein journalistisches Regionalprojekt, also so ein, ein journalistisches. Und wir begleiten diese Debatte von mir aus, den Aktivismus der Community, den begleiten wir allenfalls journalistisch. Aber ich glaube, man muss sagen, dass Basch seine Inputs nicht von nur, nicht nur von den, sage ich mal, klassischen, ja, was, was sind die Informationskanäle im klassisch-journalistischen Bereich. Wir wollen sicher sehr nah an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger irgendwie, äh, die, die abhören, äh, vielleicht auch eben abholen und dann eben äh, journalistisch verarbeiten und allenfalls zurückspielen. Die sollen auch stattfinden. Es gibt so Sachen, die kann man erst ab einer gewissen, sage ich mal, Mediengröße machen. Zum Beispiel die Debatte irgendwie, die wollen wir sehr aktiv und äh, lebendig und aber auch äh, gut moderiert im Ton gestalten. Konstruktiv wäre hier ein, ein, ein Stichwort für uns. Und das sind so Ziele, die haben wir uns eigentlich auf eine, auf eine lange Sicht gesetzt und die konnten wir jetzt plötzlich irgendwie äh, doch verdichtet irgendwie äh, angehen, weil plötzlich war das Interesse da, plötzlich war die Community da und Bajo konnte anfangen zu zeigen, was es einmal können kann, weil man muss auch sehen, am Anfang sind ja auch noch äh, Selbstfindungsprozesse äh, zu gewährleisten. Bajo gibt es erst seit ungefähr vier, fünf Monaten in dem Sinne und äh, aber diese ganze Gerngeschichte die hat uns sehr geholfen, auch den Weg zu finden und schneller einzuschlagen.
0: Sagt der Medienunternehmer Hansi Voigt, der sich schon mit Watson.ch einen Namen gemacht hat. Watts, Zürich und Bajur haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick sieht. Alle drei Projekte setzen auf eine hohe Identifikation mit der Idee, für die sie stehen. Und darauf, dass Leute bereit sind, für eben diese Idee bzw. ihre Identifikation mit der Idee zu bezahlen, sei es in Form eines Abos, einer Spende oder eines Crowdfundings. Das hat weitreichende Konsequenzen, denn das Konzept unterscheidet sich doch deutlich vom bisher gängigen Modell. Simpel gesagt – Bisher war es so, dass Medien vor allem Inhalte verkauft haben, in Form von Abos. Diese Medien jedoch setzen auf die Solidarität der Community und auf die Identifikation mit der Idee. Und zumindest in Zeiten der Pandemie scheint das Konzept aufzugehen. Die Frage ist nur, wie geht es danach weiter? Zu einem ganz anderen Thema nun. Waren Journalistinnen und Journalisten zu unkritisch in ihrer Pandemieberichterstattung in den vergangenen Wochen? Ja, finden diverse Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler im deutschen Sprachraum. Einer der ersten, der das Thema aufgenommen hat, war der emeritierte Zürcher Professor Otfried Jarren. In einem Gastbeitrag für die EPD-Medien kritisierte der Medienwissenschaftler vor allem die Fernsehberichterstattung und damit zusammenhängend eben auch das Mediensystem. Eine Kritik, die man vor allem rechts der AfD gerne hört. Entsprechend häufig wurde Jarn in jenen Medien zitiert, die seit jeher von einer Meinungsdiktatur der Massenmedien sprechen. Allerdings haben es diese Medien unterlassen, sich genauer mit der Kritik von Jarn auseinanderzusetzen, denn der Text befindet sich seit jeher hinter einer Paywall und ist bis auf einen kurzen Abstract nicht weiter zugänglich. Dabei hat Jarns Kritik durchaus etwas für sich und wurde mit der Zeit dann auch von Publikationen wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgenommen. Der Journalismus steht unter Beobachtung, erst recht jetzt, in einer Zeit, in der die Traffic-Zahlen bei vielen Medien geradezu explodieren. Die Frage, ob die Berichterstattung nicht blinde Flecken hat oder hatte, ist daher nicht nur legitim, sie ist zwingend nötig. Verschiedene Medienjournalisten zeigen sich offen für diese Diskussion. Die Rede war auch schon von einer Einheitsmeinung in den Medien, fast schon von einer Gleichschaltung zu Beginn der Pandemie. Ich habe Ottfried Jahn gefragt, ob er diese Meinung der Gleichschaltung teile.
2: Das würde ich nicht sagen, habe ich auch nicht formuliert. Ich glaube, man muss solche Berichterstattung in Etappen sehen. Wenn Sie sich vorstellen, wir hätten jetzt einen militärischen Anschlag, überraschend dann würde auch zunächst geguckt, welches Bildmaterial habe ich, welche U-Töne kann ich sammeln, welches Textmaterial habe ich. Und dann weiß man, dass man sehr wenig hat, macht in der Regel dann nur die Bilder, die zufällig gerade jemand gemacht hat oder die Töne, die gerade mitgeschnitten worden sind. Das heißt, es sind eigentlich Etappen. Und dass in der ersten Phase eine stärkere Homogenisierung auf die wenigen Quellen sich abstößt in der Berichterstattung stattfindet, finde ich völlig normal. Was die Aufgabe dann aber ist, möglichst rasch sich sozusagen kompetent zu machen, auch die nötigen Netzwerke zu aktivieren, weitere Expertise reinzuholen und andere Dinge mehr. Und das, das sehe ich auch so, das hat über längere Zeit dann doch sehr homogen getönt. Gut, das kann man erklären, weil man selbst mitbetroffen war. Journalistinnen und Journalisten hier in diesem Land sind genau wie alle anderen in diesem Land natürlich zugleich Mitbetroffene. Das sind wir häufig nicht. Wenn Sie über Kriege berichten oder Konflikte in fernen Ländern, dann ist es eine Berichterstattung über etwas, aber nicht über einen selbst. Das heißt, hier kommt die eigene Betroffenheit rein. Die macht das echt schwieriger für alle Beteiligten, für jeden Entscheidungsträger genauso, wie für die Entscheidungsträgerin natürlich, wie für alle Beobachter. Also Ausnahmesituation, ganz schwierig die Rolle zu finden und zu definieren in dieser Startphase. Dann aber, und das ist wichtig, dann aber muss natürlich die Vielfalt an Meinungen, Positionen, Analysen, Hintergründen geliefert werden.
0: Also die Meinungsvielfalt hätte mannigfaltiger sein sollen. Sie haben sich ja geäußert, zusammen auch mit den Kolleginnen und Kollegen, Sie waren allerdings eine der Ersten. Es gab viele replik ich würde jetzt einfach gerne eine herauspicken, das prominenteste Beispiel. Da haben Sie eine Replik bekommen von Werner Dinker, das ist einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das haben Sie sicher auch gelesen. Er schreibt, und ich zitiere jetzt kurz, ja es gibt seit einigen Wochen eine thematische Monokultur in der Berichterstattung, aber ist das eine Deformation des Journalismus oder entspricht es nicht vielmehr dem Aufmerksamkeitsmuster des Publikums? Also vielleicht abgekürzt gesagt, die Journalisten schreiben eigentlich nur das, was die Userinnen und User lesen, hören, sehen wollen.
2: Das besteht auch als Risiko, klar. Also meine sehr frühe Äußerung, ich bin wahrscheinlich tatsächlich einer der sehr frühen gewesen, bezog sich übrigens auf die Fernsehberichterstattung. Und sie bezog sich auf die Berichterstattung in Deutschland von ARD und ZDF. Es bezog sich nicht auf die Print- oder die Radioberichterstattung und auch nicht auf die Online-Aktivitäten. Dort war klassisch, Exekutive agiert. Wenige Expertinnen und Experten, übrigens weitestgehend nur Experten, waren die Gesprächspartner. Das hatten wir in den aktuellen Nachrichtensendungen, in die vertiefende Nachrichtensendungen, in den Sondersendungen, bis hin, rathol hatten wir das auch noch in den Talkshows. Diese Art von Engführung, mit den gleichen Personen das Gleiche immer durchzuspielen, das habe ich sozusagen in der Tat kritisiert, weil ich gesagt habe, nach fünf Tagen, bitte schön, muss es auch noch andere Expertise geben. Wo sind hier die Ökonomen? Die kamen dann auch. Wo sind damals, waren sie aber nicht da, wo sind eigentlich die Psychologen, wo sind eigentlich andere Sichtweisen, auch aus anderen Disziplinen, die diese Komplexität sozusagen versuchen zu erklären. Die Kritik bezog es bei mir darauf. Das hat sich sehr stark verselbstständigt. Ich habe eine erhebliche Resonanz erzielt mit diesem Beitrag, die mich auch selbst überrascht hat. Die Ursachen, glaube ich, auch etwa jetzt schon zu wissen, aber das war der Punkt. Und dann hat sich das natürlich stark verselbstständigt. Und nochmal, natürlich müssen die Medien orientieren und informieren. Und in Ausnahmesituationen ist es selbstverständlich, dass die, die die Verantwortung tragen, auch ihre Argumente und ihre Deutung liefern müssen. Dann aber ist es die Aufgabe der Journalismus, auch wie auch der Wissenschaft und anderer Akteure, natürlich in diesem Prozess mitzuwirken. So, und jetzt kommt ja die Besonderheit. In dem Moment, wo durch Notrecht oder Ausnahmeentscheidung die übliche gesellschaftliche Mitkontrolle die Möglichkeit zu demonstrieren, die Möglichkeit, sich woanders noch zu informieren, weil man dort nicht hinkommen kann und so weiter, alles ausfällt. Das habe ich in meinem Text deutlich gemacht. Umso wichtiger ist dann der Journalismus, weil der Journalismus und die Medien sozusagen dann die für die gesamte Gesellschaft im höheren Maße als sonst mit dafür sorgen, die Vielfalt abzubilden, andere Quellen zu erschließen, Zugänge zu ermöglichen, die jetzt die Einzelnen, die alle zu Hause sein müssen, sich eben nicht so erschließen können. Deshalb habe ich ja sogar betont, wie wichtig und wie bedeutsam gerade ja auch die klassischen Massenmedien, Radio, Fernsehen und natürlich Zeitung in diesem Zusammenhang waren und dass deshalb eine besondere Aufgabe auf die Journalisten zukommt. Und man hat ja gesehen, das hat sich mit der Zeit auch verändert und pluralisiert.
0: Gerade wenn wir jetzt auf diese Anfangszeit gucken, ich meine, die Journalisten und die Journalistinnen mussten sich ja auch zuerst mal einen Grund verschaffen, einen Boden verschaffen, auf dem sie stehen konnten. Und Absolut. die Gegenfrage wäre dann schon gewesen, wenn ARD und ZDF das nicht gemacht hätten, übrigens alle anderen auch, haben ja Sondersendungen gefahren, die Zeitungen waren ja teilweise praktisch monothematisch, wenn man das nicht gemacht hätte, wären dann nicht der Vorwurf gekommen, man hat das unterschätzt.
2: Das würde ich nicht so sehen, weil ich auch sehe, dass man natürlich in der Anfangsphase, da sind wir für uns völlig einig, eher sozusagen eine zentrierte Berichterstattung hat. Dann aber, dann aber geht es ja darum, die Vertiefung und andere Dinge sozusagen zu leisten und eine andere Art von Professionalität auch mitzuentwickeln. Und es geht ja nicht darum, gegen die Behörden zu orientieren. Es geht einfach nur darum, zum Beispiel Lösungswege zu diskutieren. Die man jetzt ja auch diskutiert. Kann man ein Virus austrocknen? kann man es sozusagen dadurch, dass man bestimmte Maßnahmen verstärkt, sozusagen die Infektionsrate reduzieren. Was heißt es aber, wenn eine Durchseuchung immer erreicht werden muss von 60, 70 Prozent? Wie lange dauert das, wenn ich es austrockne? Ist es dann wirklich weg? Natürlich ist es nicht weg. Irgendwann reißt jemand wieder und irgendwann kommt auch wieder das Virus. Alles das sind ja Fragen, die eine große Rolle spielen. Und hier wird das Notrecht angewandt. Hier wird eine massive Maßnahme gemacht, die jenseits, ich sage mal, der klassischen Kriegszeiten schon sehr gute Begründung braucht um solche massiven äh, Grundrechtseingriffe sozusagen zu machen, auch übrigens in das Wirtschaftsrecht, aber in, natürlich in die, in die Grundrechte, die alle Menschen haben. Das ist schon begründungsbedürftig und das bedarf auch einer klaren Diskussion. Also wo sind da die Grenzen gesetzlich? Und auch die Proportionen, meines Erachtens, müssen stimmen. Es muss ja angemessen sein, wie man handelt. Wenn Sie sehen, die Anzahl derjenigen, die versterben, durch Herz-Kreislauf-Erkrankung oder durch die normale Grippe oder durch andere Erkrankungen. Das sind äh, Relationssätzen im gleichen Land zu äh, den Erkrankten von klassischen Erkrankungen, die zu tun haben mit der Grippe, der normalen Grippe, Anführungszeichen, oder anderen Formen der Grippe wie jetzt oder wie immer man das bezeichnet. Dann muss man die Relation ja auch beachten. Das heißt, diese notwendige Diskussion und Aufklärung muss natürlich geleistet werden, weil die Expertise der Gesamtbevölkerung nicht da sein kann. Ich bin auch Laie in dem Gebiet. Vor allem und ganz wesentlich über den Journalismus, weil andere Quellen einfach ausfallen.
0: Etwas, was mich ein wenig an Grenzen bringt, weil es ist für mich eine Art, ein Paradox. Erstens, jetzt kommen kurz ein paar Punkte. Erstens wurde und ja. wird ja immer wieder die Systemrelevanz der Medien betont. Ne? Das kennen wir mit, was haben wir jetzt hundertmal gehört. Zweitens wird dann von den Medien verlangt, dass sie der Kommunikation der Bundesorgane zumindest kritisch gegenüberstehen. Völlig verständlich. Drittens sind aber eben viele dieser Medien mittlerweile wirtschaftlich etwas in Schieflage gerückt, manche sogar arg. Viertens haben mehrere Medienverbände den Bund um finanzielle Unterstützung gebeten. Den Bund, den, wie anfangs gehört, dem sie eigentlich kritisch gegenüberstehen sollte. Und mein Gefühl sagt mir, das alles passt irgendwie nicht zusammen.
2: Ja, das sind Stubezeiten. das stimmt schon. Also ich benutze gerne so ein Bild, wo ich so mal der Besorgnis versuche auszudrücken, ich sage, das Schlimmste wären sozusagen so zwei parallel verlaufende Dilemmata, Katastrophen. Nämlich, dass zum einen das, was Sie beschrieben haben, nämlich die sinkende Ressourcensituation im Journalismus, insbesondere was die privaten Medien angeht, dass sich das weiter zuspitzt, die Zahl der Redaktionen reduziert wird, die Mitarbeitendenzahl in den Redaktionen reduziert wird. Und man wieder damit sozusagen einen schwächer werdenden klassisch traditionellen Journalismus, der, wie sich gerade zeigt, auch eine hohe Bedeutung für die Gesellschaft, die Kommunikation hat, immer mehr ins Bröckeln bringt. Und das zweite Dilemma die zweite Problematik ist, dass wir längst ja sehr viele Social Media haben, die genutzt werden, gut genutzt werden, die für die soziale Gruppenbildung wichtig sind, für die Familienkommunikation existenziell sind. Das haben wir auch gelernt. Social Media sind ganz wichtig. Sie spielen eine erhebliche Rolle und sie werden immer sichtbarer in der Gesellschaft, durch die Krise auch. Aber sie sind natürlich nicht journalistisch und sie sind natürlich auch nicht professionell, sondern sie werden von kommerziellen Unternehmen betrieben die davon sogar noch profitieren, sogar in der Krise noch profitieren, dass sie immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben. Und das ist deshalb ein Problem, weil auf dieser Seite nämlich nicht das demokratische, reflexive, kritische Potenzial über die Social Media kommen kann. Muss es auch nicht. Man Mal sagen, für die gesellschaftliche Verständigung, für die Gruppenbildung, für den Austausch in der Familie, mit den Freunden, mit der Schule, mit den Kameraden und so weiter und so weiter. Ja, Social Media sind wichtig, aber... Die Themen und die Inhalte, die Überprüfung von Fakten, die Begleitung von Exekutivhandeln, die Kritik an parlamentarischen politischen Entscheidungen, das ist journalistische Tätigkeit. Und das findet eben nicht unter Social-Media-Bedingungen statt, sondern wird höchstens dorthin geliked oder verbreitet oder gelingt. Wir brauchen beides. Ich glaube, man sieht immer deutlicher, dass wir beides brauchen. Wenn jetzt es aber so ist, dass die eine Seite wächst, also Social Media und Co. unter privatkapitalistischen Bedingungen überdies, und die andere Seite immer mehr schwächelt, dann ist mir etwas schon besorgt, weil das würde dazu führen, dass die Möglichkeiten einer unabhängigen Berichterstattung, einer kontinuierlichen Berichterstattung, einer systematischen Analyse, einer systematischen Beobachtung, alles das leisten diese vielen Journalistinnen und Journalisten, die wir zum Glück noch haben, sehr wichtigerweise, nicht nur für die Demokratie, sondern wie wir sehen, auch in ganz anderen sozialen Kontexten. Also der Deklein der einen oder der Aufstieg der anderen, den darf es nicht geben, den müssen wir verhindern.
0: Wenn wir das zusammenfassen, Sie haben gesagt, in, in einer ersten Phase zu Beginn, Sie haben von einer ersten Phase gesprochen, ja. in der es äh, doch Ihrer Ansicht nach problematisch war. Diese Phase, das habe ich aber schon richtig verstanden, diese Phase haben wir jetzt überwunden, jetzt ist es Ihrer Ansicht nach wieder in Ordnung.
2: Also ich habe in der Tat, das Phasenmodell ist entspricht ist auch dem klassischen Berichterstattungsmodell immer von Krisen, dass natürlich die gleiche Erfahrung erst gemacht werden müssen, Wissen da sein muss und so weiter. Das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Und ich habe meine Kritik in der Tat als Kritik verstanden, aber auch als Zwischenruf. Das habe ich auch so bezeichnet. Nämlich zu sagen, wir müssen gemeinsam ein Interesse daran haben, dass über die Vielzahl und die Facetten sozusagen diskutiert wird. Das sehe ich. Heute schon eindeutig. Ich sehe ja auch, dass die verschiedenen Interessengruppen sich melden mit Recht, dass sie auch in den Medien ihr Forum finden, auch mit Recht, dass sie ihre Ansprüche geltend machen können und versuchen können, ihre Dinge einzubringen. Das ist auch richtig und berechtigt. Nicht? Es geht aber nicht an, meines Erachtens, dass man ein Thema wie dieses, was wir hatten, zu einem ausschließlich medizinischen Thema degradiert. Es ist eben kein medizinisches Thema allein, sondern es hat ja auch noch soziale Folgen, ökonomische Folgen und so weiter. Wir sprachen darüber Und deshalb braucht es diese Vielzahl und auch diese unterschiedlichen Positionen. Und da ist, glaube ich, der Journalismus erheblich äh, aktiver geworden und er liefert meines Erachtens nach meinen Beobachtungen, ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Analysen dahinterliegend, aber er beobachtet das äh, beobachtet schon, dass er ein vielfältiges Bild zeichnet und auch die kontroverse Diskussion sozusagen stärker führt.
0: Das sagt der emeritierte Professor der Universität Zürich, Otfried Jarren. Diese medienkritische Diskussion findet sich übrigens auch online, beispielsweise auf Twitter im Feed des Zürcher Medienwissenschaftlers Vincent Wies, der sich ebenfalls in mehreren Interviews zum Thema geäußert hat. Das war's vom Medientalk. Weitere Infos gibt es auch online. strf.ch-medientalk. Produktion und Moderation. Salvador Atasoi.